0: Siguiendo fábulas, por eso que miramos nosotros lo que es el conejo de la Pascua, supuestamente el boni que supuestamente pone huevitos de chocolate, verdad? Y que todo eso le decía yo la semana pasada viene de una historia lejas, verdad? De los tiempos de Babilonia, pero que lo ha adoptado mucho pueblo y lamentablemente se olvidan de la verdadera razón por la que nosotros celebramos la Pascua. La Pascua es un motivo de bendición. La Pascua es una victoria que Dios nos ha dado. La Pascua es el cumplimiento de profecías, ¿verdad? Que Dios habló a través de sus siervos para glorificar su nombre y traernos grande bendición a nosotros. Lamentablemente, el mundo no conoce ello. Mucha gente no conoce ello y a un pueblo de la iglesia, lamentablemente, no conoce ello. Muchos celebran la fiesta de los huevitos, ¿verdad? Como le digo, de chocolate, invitan a la gente y hacen cosas, pero muy pocos. Lamentablemente conocen acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Lamentablemente lo han tomado como para negocio Lo hacen como le digo motivo de fiesta, de parrandas, de borracheras Y lamentablemente se olvidan de la razón por la que Él vino a morir por nuestros pecados Hoy en día muchos accidentes han pasado por causa de que el enemigo toma ventaja de ello Mucha gente está en los hospitales, mucha gente verdad, muere porque lamentablemente fue motivo para ellos esta semana de hacer cosas que no agradan a Dios. Pensando ellos que lo que estaban haciendo era correcto, hicieron cosas incorrectas. Pero Dios, le digo algo, no es una tradición. Dios no es una historia. Dios no es una fábula. El Señor Jesucristo es verdad. Vino a morir por nosotros y pagó un precio grande en la cruz para que nosotros a través de él tuviéramos salvación. Le digo, muchos conocen de estas historias de la Semana Santa, pero poco conocen acerca de la Palabra de Dios. Y esta semana, le digo, le llamamos Semana Santa, ¿verdad? Pensando que es en el tiempo donde nuestro Señor Jesucristo murió. Pero en el calendario que nosotros debemos de mirar muchas veces para las fiestas de nuestro Dios, tiene que ver con el calendario judío. Porque ese calendario judío es exacto. Ese calendario judío es diferente al calendario de nosotros. El calendario judío, por ejemplo... Es el primer mes para ellos, para nosotros estamos en qué mes ahorita es el tercero, casi el cuarto, ¿verdad? Pero para ellos es el primer mes y ese mes lo estableció nuestro Dios. Y ese mes es simbólico y las fiestas que Dios les mandó a ellos son simbólicas y proféticas porque son para bendición nuestra. Que lamentablemente le digo, la religión y el enemigo han tratado de que la gente se enfoque en cosas que no valen la pena y se olviden de lo más hermoso que trae bendición a nosotros lamentablemente eso es lo que pasa hoy en día pero cuando nosotros miramos el calendario de nuestro dios le digo es el primer mes del año es el mes donde dios verdad los sacó a todos del pueblo de egipto donde habían estado cautivos por 430 años habían nacido allí muchas generaciones y habían muerto allí y habían estado esclavos de ahí en egipto 430 años pero en ese mes este mes que estamos allí en el mes del calendario de dios era el primer mes para ellos y era el tiempo donde Dios le dijo a ellos, van a ir a una tierra que fluye leche y que fluye miel. Ese mes era un mes precioso y simbólico, le digo, porque era el primer mes del año, pero también era el mes donde ellos iban a dejar de ser esclavos y iban a ser completamente libres. Fue el mes donde Dios manifestó tu poder y su brazo poderoso, ¿verdad?, para glorificar el nombre suyo, ¿verdad?, en el faraón y en el pueblo de Egipto. Pero muchos le digo, no lo conocen, más sin embargo, trae gran bendición. Yo no sé si usted tiene su Biblia, acompáñenme ahí en el libro de Éxodo, porque igual le quiero leer esto para que sepamos el por qué le digo que mucho pueblo ha cambiado y mucha gente no conoce a Dios, pero conocen ¿verdad?, las tradiciones nada más, y si usted ve en el libro de Éxodo capítulo 12 y versículo 1, si usted lo tiene dice, habló Jehová, a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes o será principio de los meses, para vosotros será este el primero de todos los meses del año. Dice, en el, en el versículo 3 dice, a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, Tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, dice. Dice el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en los dintel de la casa en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán, dice ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua Sino asada al fuego, su cabeza con sus pies, sus entrañas, dice Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego Le dice y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano Y lo comeréis apresuradamente, dice, es la Pascua de Jehová pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera, dice, la tierra de Egipto. So Dios aquí les establece el primer mes para ellos. Mes de libertad, mes donde ellos iban a hacer una nación y en donde iban a dejar de ser esclavos y iban a ir a una tierra que Dios tenía preparada para ellos, que tierra que es que fluye leche y miel. Y esto es simbólico porque esto que ellos hicieron, ese cordero que Dios les dio ese cuerpo que ellos comieron verdad del cordero en sus casas y la sangre que pusieron representaba a nuestro señor Jesucristo so proféticamente Dios estaba anunciando verdad la venida del Mesías que también así como lo hizo Dios con el pueblo de Israel lo iba a hacer con nosotros a través de nuestro señor Jesucristo él nos iba a sacar de la esclavitud en la que el enemigo había puesto la vida de muchas personas y la vida nuestra donde nos iba a nosotros a traer libertad a través de él y él iba a pagar el precio grande en la cruz perdonándonos a nosotros todos nuestros pecados y iba a reconciliar al hombre con Dios porque el hombre a través de pecado se había alejado de Dios pero Jesucristo vino a este mundo a pagar por nuestros pecados. Pero eso, le digo, la gente no lo conoce y aún en muchos lugares la gente ha cambiado la verdad de la palabra de Dios por cosas que ficticias que no valen la pena, que no traen salvación, que no sanan, que no libertan, que no ayudan a nadie, sino solamente lo relajan a uno un momentito. Pero lamentablemente lo que trae bendición, lo que realmente cambia la vida de una persona, lo que realmente lo saca de la esclavitud, lo que lo hace libre, lo que lo liberta, lo que lo sana, lo que lo restaura, lo que le da una nueva oportunidad... El enemigo se ha encargado de que la gente se ciegue y no busque a Dios en esos tiempos O que más bien se enfoque en las cosas que Dios ha hecho por nosotros Pero lo que Dios hizo por nosotros es traer a nuestras vidas una gran victoria Una bendición preciosa para que nosotros a través de Él tengamos vida y vida en abundancia Soplice una vez más le quiero decir levante sus manos y diga conmigo gracias Señor Jesús por haber muerto en la cruz del Calvario Diga conmigo por pagar un precio grande Que nadie podía pagar Sino solamente tú so, Nuestro Señor Jesucristo Paga el precio por nosotros Reconcilia al mundo con Dios Reconcilia al hombre con Dios Y aparte de ello nos da una victoria preciosa pero no solamente muere sino también dice la Biblia resucita eso quiere decir que como él venció como él sometió a los principados y potestades bajo sus pies dice la Biblia que él resucitó dándonos a nosotros gran victoria cuando nosotros leemos en Efesios dice subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad está diciendo todo aquello que cautivaba al hombre Dios lo cautivó a ellos. Todo el diablo, todas las potestades, todo el ejército de Satanás Que destruye la vida de los hombres Dios los cautivó a ellos, en otras palabras los sometió a ellos Y ahora que Él resucita dice la Biblia que Él da dones a los hombres Solo que la Biblia nos está diciendo a nosotros es que Él reparte el botín El día que Él ¿verdad? resucita de entre los muertos Por eso es que este día es un día de victoria Aunque le digo el calendario judío es diferente al calendario nuestro Supuestamente para nosotros en la semana santa hoy es el día que Jesucristo resucita Y está bien porque al menos lo celebramos y se recuerdan ellos Alguna gente le digo no lo recuerda pero Jesucristo en el calendario judío resucitó como el día miércoles Porque el 14 de Nisan fue el domingo pasado so, Él tuvo que estar tres días verdad en el fondo de la tierra y tres noches Y él resucitó como el día miércoles le digo esto porque de esta manera nosotros podemos conocer más acerca del calendario de Dios Y el calendario que tenemos en estos días que es diferente Pero lo importante de ello es que Jesucristo resucitó de entre los muertos Que nos trajo una gran victoria y nos trajo gran bendición a todos nosotros que creemos en Él Eso es motivo de fiesta, es motivo de dar gloria a Dios Es motivo de alabanza, de exaltación, de glorificar su nombre porque Él Llevó cautiva la cautividad. Otra palabra se está diciendo allí: ya el diablo no tiene el poder ni la autoridad, sino que ahora Cristo Jesús lo sometió. Y el que tiene el poder y la autoridad es nuestro Dios, el cual nos bendijo a nosotros también. Por esa razón dice que él dio, dio dones a los hombres. Mm. Dice estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, dice la Biblia para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos. Esto es algo que muchas veces nosotros verdad lo hemos leído y a veces como que no lo captamos. Pero si usted va al libro de Salmos 68 a 18 lo dice más claramente para que nosotros sepamos el por qué Dios hizo eso, de llevar cautiva la, la cautividad y de dar dones a los hombres. Si usted tiene el libro de Salmos 68, 18, búsquelo conmigo porque el salmista está ahí profetizando y nos dice el por qué hizo eso. ¿Cuántos lo tienen? Dice, el Salmo 68, 18 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, dice tomaste dones. Para los hombres y también dice para los rebeldes oiga para que habite entre ellos Jehová Dios so, ¿Cuál es el punto de lo que Efesios está diciendo? Lo está diciendo para que nosotros sepamos que él llevó cautivo a la cautividad y lo dio dos dones a los hombres Para que Jehová pueda habitar en medio de ellos en otras palabras en medio de nosotros Ahora cómo es esto, Óigame bien, el pecado desde el principio en el huerto del Edén eh, separó al hombre con Dios. El hombre conocía a Dios, hablaba con Dios, estaba con Dios, pero por el pecado hubo una separación entre Dios y los hombres. La Biblia nos dice a nosotros, ¿verdad? En el libro de Corintios, ¿verdad? En el libro de Romanos, perdón, que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios... Que es bueno envió a su hijo amado Jesús para que él pagara en la cruz del calvario y así nosotros pudiéramos tener a través de él perdón de pecados y a la misma vez pudiéramos nosotros ser reconciliados para con nuestro Dios. Solo que Dios hizo por nosotros es una gran victoria que cuando él resucita reparte esos dones a los hombres para que los mismos hombres a los cuales Dios le dio esos dones puedan también perfeccionar a los santos. El salmista nos dice a nosotros que el punto de ello, de lo que Dios hizo Es para que Dios pueda habitar con los hombres también En otras palabras Dios oígame bien Donde hay pecado hay una separación entre Dios y el hombre Pero a través de aquellos que iban a predicar la palabra Que iban a enseñar, que iban a glorificar su nombre Aquellos que iban a instruir a otros para que sus vidas fueran perfeccionadas Ellos iban a obtener la oportunidad de conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iban a tener la posibilidad de, de oír las palabras de nuestro Dios. Y a través de oírla pudieran obedecer el camino de Dios. Y pudieran seguirle a Él a tal punto que el hombre y Dios volvieran a unirse nuevamente. So Dios lo que ha querido desde un principio es que el hombre habite con Él. Que el hombre camine con Él. Que el hombre haga la voluntad de Dios siempre para que Dios pueda morar con el hombre. Y cuando Dios... Verdad, Nos dice esto en la palabra de Dios Nos muestra el porqué Él reparte el botín Llevó cautiva la cautividad Somete al enemigo Somete a los principados a las potestades Bajo la planta de sus pies Pero eso que somete Lo da como regalo para nosotros Nos da una bendición preciosa Porque a través de ello Nosotros podemos conocer a nuestro Dios Y a la misma vez Habitar con nuestro Dios Soplín, levante su mano ahí Y diga conmigo ¡Gracias Señor! Gracias Señor Porque tú siempre has querido que yo esté contigo Diga gracias Señor Porque tu misericordia es grande Porque hoy día Puedo estar en la casa de Dios Porque tú resucitaste de entre los muertos Y cautivaste la cautividad Y gracias a ti Tengo el privilegio Diga conmigo tengo la dicha De estar cerca de ti Estar en tu casa, adorando y alabando tu santo nombre. So, Dios, oiga, siempre ha querido que el hombre habite con él. Pero a causa del pecado hubo separación entre Dios y el hombre. So, el libro de Efesios, si usted regresa ahí conmigo. El libro de Efesios, en el capítulo 2. Nos dice a nosotros lo que hizo también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo El Libro de Efesios capítulo 2 y versículo 4 Dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Dice aún estando nosotros muertos en pecados ¿Cómo estábamos? Muertos en pecado le dije hace separación entre Dios y el hombre Dice aún estando nosotros muertos en pecados Dice nos dio vida juntamente con Cristo Dice por gracia sois salvos y juntamente con él dice nos Nos a ver lo de aquí que hizo a ver lo de acá que hizo nos resucitó y asimismo sí dice nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús Oiga bien esto pues. Jesucristo resucita de entre los muertos Pero así como resucita Aquellos que creemos en él, él nos Resucitó juntamente con él dice la Escritura y la Biblia nos dice a nosotros Que a la vez que nos resucitó nos Estableció a nosotros también Jesucristo hágame bien su posición la cual dice ahí mismo está sentado en lugares celestiales esa es la posición donde él está, está por encima de todo principado potestad, está por encima del diablo de todo nombre señorío de todo que se nombra en este siglo en el venidero, él es el que gobierna en todo pero a la misma vez que resucita dice la Biblia nos resucita a nosotros y nos establece junto con él en los lugares celestiales la Biblia entonces nos está diciendo a nosotros aquí Que esa es la posición en la cual nosotros estamos En Cristo Jesús Oigan, Esta dice la Biblia Es la posición en la cual nosotros estamos En Cristo Jesús Please, Levante sus dos manos y diga conmigo Jesucristo Gracias Por resucitarme Juntamente contigo Ahora dígale gracias por establecerme, diga conmigo sentarme junto a ti en los lugares celestiales Otras palabras Dios cuando resucita nos resucita a nosotros Pero también nos da una posición donde nosotros juntamente con él estamos reinando Oiga bien esta es la posición de la iglesia, esto es donde la iglesia está ahora Antes nadie podía reprender al diablo, antes nadie le podía ordenar antes nadie le podía decir déjame libre vete de aquí nadie lo podía hacer pero ahora en Cristo Jesús por la posición que él nos dio y donde nos ha puesto nosotros a través de su nombre tenemos poder y autoridad para poder ahora ordenarle a Satanás y decirle mi vida ya no te pertenece ahora mi vida le pertenece a Dios podemos a través del nombre de Jesús tener libertad porque él nos dio a nosotros esa libertad gloriosa So, la Biblia nos dice que Él nos resucitó Y ahora con Cristo Jesús Estamos juntamente reinando Por eso es que la Biblia dice Apocalipsis Que Él nos ha hecho a nosotros reyes Y sacerdotes para nuestro Dios Esta es la posición nuestra Y esto es lo que Cristo Jesús ha hecho Por nuestras vidas Por esa razón Es que el enemigo Busca que la gente no conozca lo que Dios ha hecho por nosotros para que la gente no sepa quién es ahora en Dios para que la gente nunca tenga salvación a través de Jesucristo para que él siempre esté cautivando sus vidas y haciendo lo que él quiere con la vida de las personas y ellos nunca tengan la salvación de nuestro Dios por eso establece religiones por eso restablece costumbres, tradiciones, fábulas en la gente para que la gente nunca conozca la verdad de su palabra y pueda ser libre totalmente. Por eso la Biblia dice: Cuando conozcan la verdad, seréis completamente libres. Él nos trajo una libertad a nosotros y no solamente nos trajo esa libertad, sino que ahora a través de Él nos dio poder y también nos dio autoridad. Dígale al que está a su lado: ¿Tú sabes quién eres en Cristo? Vamos dígaselo, tú sabes quién eres en Cristo Hay gente que todavía dice ay pastor yo no sé Yo siento que no soy nadie Ese sentimiento está equivocado En Cristo Jesús dice la Biblia somos una nueva criatura En Cristo Jesús dice la Biblia somos libres En Cristo Jesús dice la Biblia tenemos una ciudadanía en los cielos en Cristo Jesús dice somos miembros de la familia real de Dios En Cristo Jesús dice somos herederos del reino de los cielos en Cristo Jesús En Cristo Jesús dice la Biblia que estamos nosotros gobernando juntamente con Cristo Jesús so, ese sentimiento, ese pensamiento que dice que no somos nadie está equivocado Porque Dios nos dio una gran bendición a nosotros los que creemos en Él Haga conmigo así y apúntese usted y diga cosas así Yo soy Una vez más Yo soy Un rey Y un sacerdote Una vez más Yo soy Un rey Y un sacerdote Diga conmigo No porque yo quiero Diga conmigo Sino porque Dios Más fuerte Sino porque Dios Así lo quiere Ahora diga conmigo, aunque la gente no me mire especial, vamos más fuerte, aunque la gente no me mire especial, la verdad es que yo soy especial para Dios. La verdad es que soy un nuevo hombre. La verdad es que soy una nueva criatura. Diga conmigo, la verdad es que tengo salvación y vida eterna. En Cristo Jesús Aleluya Libro de Corint Primera Corintios por eso dice si usted lo lee conmigo Porque lo voy a leer solamente para confirmarle Libro de Primera Corintios capítulo 15 y 16 Capítulo 5 y versículo 16 Creo que es segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios, yo apunté primera, pero es segunda. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Dice, de modo... Perdón, el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo... Que si está en Cristo Nueva criatura sí. es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas sí. Nuevas Levante otra vez su mano y diga Yo soy una nueva criatura sí. Dice el versículo 20 Así que Somos No seremos Somos no. ¿Cuándo? Diga conmigo hoy Diga amigos Dice así que somos Embajadores En nombre De Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados Con Dios Aleluya levante otra vez sus dos manos y diga conmigo Gracias Señor Porque soy un embajador tuyo Porque soy una nueva Criatura porque soy hijo de Dios Diga conmigo porque tengo herencia En el reino de los cielos Porque mi padre Es dueño del oro y de la plata Y toda la gloria Y toda la honra Son solo para él so Dios oiga Resucita de entre los muertos Lleva cautiva la cautividad Y ahora da dones a los hombres Dice la Biblia en ofesión eso que él hizo es para que él pueda morar con nosotros. Para que el hombre tenga la oportunidad de caminar con Dios. Para que el hombre tenga la oportunidad de hablar con Dios cara a cara. Para que el hombre pueda vivir en medio donde él está disfrutando su presencia. Y dice, estableció a estos hombres, dice para perfeccionar a los santos. Para que conocieran el evangelio de Jesucristo. Para que predicaran la palabra de nuestro Señor. Y a la misma vez pudieran obedecer a nuestro Dios para que Él pueda habitar con ellos. Este es el plan, este es el propósito, este es el porqué Dios dio esos dones a los hombres. So Él resucitó para traernos a nosotros grande bendición y enseñarnos a nosotros... Que ahora en Dios tenemos una nueva vida en Él. Por eso es que en Dios hay una nueva oportunidad. Por eso es que Dios es la salvación para todo hombre. Por eso es que Cristo Jesús es el que perdona todos nuestros pecados. Y nos da una vida nueva en Él. Resucitó de entre los muertos. Y nos sentó a nosotros juntamente con Él en lugares celestiales para que nosotros reinemos juntamente con Cristo. Por eso es que esa es la posición que tenemos. Cuando el enemigo ve a los hijos de Dios, Él mira la posición que tiene. Cuando el enemigo lo mira a usted, Él mira la posición que usted tiene ahora en Cristo Jesús. Anteriormente Él podía oprimir su vida, Él podía destruir su vida cuando usted todavía no había recibido a Cristo, cuando no había tomado su salvación. Él podía hacer con usted lo que quería. Esclavizarlo en los vicios. Llevarlo a que sea una vida de concupiscencias. Y que usted a través de que hiciera lo que él quisiera. Lo esclavizara a usted. Lo cautivara a usted. Destruyera su vida, su familia, sus hijos. Destruyera su matrimonio. Destruyera toda su vida. Cuando usted no obedeciera a nuestro Dios. Es por eso que mucha gente. A veces mata. Y después dice ¿qué hice? ¿Qué Mucha gente comete grandes errores y después dice, ¿qué hice? El enemigo muchas veces hace con ellos lo que él quiere. Pero a través de nuestro Dios, de lo que él hizo por nosotros, de su resurrección, nos da esos dones y establece hombres para que nos prediquen la palabra. Para que nos enseñen el evangelio, para que nos enseñen las palabras de nuestro Dios Y nos dirijan por el camino de vida para que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión De obedecer la palabra y vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Rey Por eso es que si usted va conmigo al libro de Romanos capítulo 10 Y versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, tiene su Biblia. Romanos 16 dice, pero la justicia que es por fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Dice, esto es para traer abajo a Cristo. En el 7 dice, o ¿quién deslizará al abismo? Dice, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Otra palabra cuando nosotros decimos ello Estamos diciendo Cristo no murió y Cristo No resucitó pero la verdad es que Cristo Murió y resucitó y pagó el precio grande Por nosotros y nos sentó en los lugares Celestiales y dice el 8 más que dice Más que dice dice cerca de ti está la Palabra en tu boca y en tu corazón dice y Esta es la palabra de fe que nosotros Predicamos dice subió a lo alto dio dones A los hombros Estableció apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores Para perfeccionar Y aquí dice cerca de ti está la palabra Esta es la palabra de fe que predicamos Dice el 9 que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios levantó de los muertos Dice serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra que hoy predicamos. ¿Por qué? Porque anunciamos las buenas nuevas y predicamos el Evangelio para que la gente conozca a nuestro Dios. Para que venga salvación y el hombre pueda reconciliarse con Dios Y Dios pueda unirse al hombre para que el pecado no haga la separación entre ellos Sino la misericordia de Dios al enviar a su hijo amado Jesucristo a morir por nuestros pecados Una unión entre Dios y el hombre Es por eso que cuando Jesucristo resucita verdad dice la Biblia Toda potestad dice en Mateo dice me es dada en el cielo y en la tierra y luego dice él por tanto vayan y hagan discípulos dice a todas las naciones y les dice después enseñenles lo que yo les enseñé a ustedes ¿por qué razón? porque ahora ellos iban a ir y iban no solamente a llevar las buenas nuevas sino que iban a formar a los hombres los iban a hacer para que fueran a la imagen de Dios A la semejanza de Dios En una manera donde ellos tuvieran las mismas actitudes El mismo comportamiento El mismo lenguaje La misma manera del hombre perfecto Jesucristo Que vino a este mundo Para que usted y yo cada día Pudiéramos a través de las escrituras Tener la oportunidad de parecernos cada vez más A nuestro Señor Jesucristo O sea a un hijo de Dios Y de esa manera Iba a ir ganando terreno porque el reino de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Se iba a ir expandiendo cada vez más y más y más y más Yo me acuerdo oigan, que antes de conocer a Cristo Decía dentro de mí quisiera tener otra vida Quisiera ser diferente, quisiera ser otra persona Quisiera amar a mis hijos, quisiera amar a mi esposa Quisiera tratarlos bien, muchas veces hubiera querido besarlos y abrazarlos, pero por la manera que yo era, no lo podía hacer. Pero cuando vine a Cristo, todo eso lo rompió totalmente. Muchas cosas que me hacían hacer lo que hacía Dios las cortó totalmente Porque en el momento en que el evangelio vino a mi vida Él me liberó, me sanó, me restauró Y me dio una nueva vida Para que hoy pueda glorificarlo En el nombre de Jesús Por eso es que en Cristo Jesús Hay una nueva oportunidad Solo que Él hace oiga Lo hace por nosotros Lo que Él hace al resucitar Es para que nosotros en Él ahora Tengamos una nueva vida y nos guiemos ya no por lo que queremos, sino por la palabra de Dios. Diga conmigo, Señor, abre mis ojos, abre mis oídos y pon tu palabra, dígale en mi corazón. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3 y versículo 1, este versículo es para la iglesia, este es para usted y para mí, ¿cuántos lo tienen? Colosenses capítulo 3 y versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿cuántos creen en Jesús? Jesús. ¿Cuántos creen que Él murió y pagó por nuestras culpas? ¿Cuántos creen que Él resucitó? Aleluya. Oiga, dice, si puedes haber resucitado con Cristo, dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Sabe por qué lo dice? Porque hasta este día, mucha gente no se da cuenta que en Cristo Jesús, Hemos resucitado con Él. Otras palabras. La vida eterna no va a empezar el día que muramos. La vida eterna en Cristo Jesús empieza aquí en la tierra ahora que estamos acá. La vida eterna no la vamos a vivir allá, la vamos a vivir aquí. Y todo aquel que cree en Jesús, dice la Biblia, habéis sido resucitado con Cristo. Ahora dice, los que han resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Este es el mandato de Dios para todos aquellos que creemos en Él. Dice el 2, poner la mira en las cosas, en las cosas de arriba, no en las de la, no en las de la tierra mire el versículo 3, porque, porque, aquí hay mucha sabiduría, hoy no tengo tiempo para compartirle todo esto, porque habéis muerto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿Cuándo morimos, me digo que hay mucho misterio, poderoso y precioso. Dice la Biblia allí, fuimos resucitados con él. Y dice la Biblia ahí, habéis muerto con Cristo ya. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia allí cuando dice habéis muerto con Cristo? Es que ya no hacemos lo que queremos. Es que ahora que lo que vivimos, lo vivimos para agradar a Dios. Ahora lo que nosotros hacemos es para glorificar a Dios a través de su palabra. Ya no hacemos nuestra voluntad, sino ahora hacemos la voluntad de nuestro Dios. Por eso es que cuando Cristo le dije la semana pasada, va a ir a la cruz. Él siente el peso, la carga de los pecados que va a llevar por nosotros. Y en un momentito en el monte de Getzamaní va a orar y le dice, Padre, si es posible de mí, pasa de mí esta copa pero si no que se haga tu voluntad y no la mía lo que él le dice en ese momento señor estoy aquí y me pesa me cuesta quizás pero aún así no se haga lo que yo quiero sino se haga lo que tú quieres él sintió el peso en su carne y él sintió allí en ese momento la carga pero a pesar de que sentía ese malestar Esa molestia, esa carga A pesar de ello decidió hacer la voluntad de Dios Antes que hacer su propia voluntad Ahora la Biblia nos dice a nosotros Ustedes han muerto en Cristo Jesús Y también nos dice en Cristo Jesús Ustedes han resucitado también Porque ahora Ya no vivimos para nosotros Ahora vivimos para el Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Please, levante sus dos manos y diga conmigo, en Cristo Jesús. Yo he sido resucitado. Ahora diga conmigo, en Cristo Jesús. Más fuerte, en Cristo Jesús. Yo he muerto. Más fuerte, yo he muerto. Una vez más, yo he muerto. ¿Por qué razón? Porque en Dios nosotros ya no nos agradamos a nosotros mismos. ¿Qué es el punto de todo ello, de lo que Dios está diciendo aquí? Ya no vivimos para hacer lo que queremos, vivimos para agradar a nuestro Dios. Aquellos que lo hagan van a tener recompensa en nuestro Dios. Por eso dice el siguiente versículo Cuando Cristo en el 4 dice Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también Seréis manifestados juntamente con Él En gloria Dice el versículo 5 Ahora mire pues esto es la resurrección Dice ahora Haced <risa> Haced ¿Cuántos tienen su Biblia? ¿Cuántos están leyendo conmigo? Dice Haced morir pueblo terrenal en vosotros ¿A quién le está hablando? A ver, ¿a quién le está hablando? Dice, hacer morir puedo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia Que es idolatría Dice, cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia ¿Por qué dice que la hagamos morir? Porque todo esto va en contra de la voluntad de Dios y esto hace separación entre Dios Y el hombre Y lo dice para la iglesia para que sepamos Que en Dios nosotros ya no hacemos lo que queremos Porque hemos muerto a esta vida Y hemos resucitado con Cristo Pero para hacer la voluntad de nuestro Dios Ahora el apóstol está diciendo Hagan morir lo terrenal Dice si habéis resucitado con Cristo en el capítulo 3 y versículo 1 de Colosenses dice: Poned nuestra mira en las cosas de arriba y busquen, dice, las cosas de arriba. Haga así conmigo, mira. Vamos, hágalo así para arriba conmigo, pastor. qué ridículo, hágalo, no tenga pena. De vez en cuando hay que hacer el ridículo uno ¿Por qué dice él pongan su mira en las cosas de arriba? Óigame, esto está hablando de ponernos nuestra mirada en la posición donde está Dios y en la posición donde estamos nosotros. En lo espiritual, Él está sobre todo principado y potestad, sobre el diablo y sobre todas las vueltas espirituales de maldad. Él es rey sobre todos y dice a su diestra nos puso a nosotros también. Esa es la posición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Y lo dice para que nosotros nos perfeccionemos en Él Pero a la misma vez nosotros matemos lo que es terrenal en este mundo Por eso es que si usted se da cuenta La tierra cada vez se llena de maldad La maldad está creciendo La muerte está cada vez más El engaño, la mentira, la falsedad Cada vez crece más ¿Por qué? Porque se está llenando de maldad Y cada vez estas cosas que dice aquí Se practican más y más pero a la iglesia de Dios le dice a ustedes pongan su mirada en las cosas de arriba Porque ustedes ya resucitaron juntamente con Cristo Dice el versículo 6 cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre Note lo que dice hijos de desobediencia Note que no dice gentiles, note que no dice incrédulos dice hijos en Cristo Jesús recibimos la adopción. Tenemos vida eterna. Pero estas cosas terrenales. Dice háganlas morir. Por eso dice pongan su mirada en las cosas celestiales. En las cosas que están arriba. Porque allí están ustedes juntamente con Él. Dice el versículo 7: En las cuales vosotros también. Anduviste en otro tiempo. Cuando vivías. En ellas. Dice el 8. Pero ahora. Hágase conmigo hoy. hoy. Vamos, hágase conmigo voy. hoy. Míreme a Kaplis, Haga hágase conmigo hoy. hoy. Dice, pero ahora deja también vosotros todas estas cosas. ¿Por qué razón? Somos hijos de Dios. Somos reyes, somos sacerdotes. Tenemos vida eterna. Tenemos salvación en Cristo Jesús. Dice, deja también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, dice, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre es terrenal, el nuevo hombre es espiritual, la nueva criatura es espiritual. Y se lo dice a aquellos que creen en Él, que han sido resucitados con Cristo para que no vivan de acuerdo a lo que quieren, sino a la voluntad de nuestro Dios. Por eso que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno no toma su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y lo dijo porque muchos quieren seguir a Jesús a través de sentimientos. Y los sentimientos no llevan a ningún lado. El reino de Dios, el evangelio de Jesucristo, no es un evangelio sentimental. El diablo engaña a la gente cuando es sentimental. Y por esa razón le pone que hagan historias, fábulas, religiones. Pero los apartan de la verdad. Y el evangelio de Jesucristo es un evangelio de convicción, de seguridad. No un evangelio ficticio, sino un evangelio verdadero totalmente. Un evangelio donde no se camina por vista, dice la Biblia, sino se camina por fe. Otra palabra, se camina creyendo lo que Dios dice y actuando en lo que Dios dice también. Dice él allí, el versículo 10. Dice quítense todo eso, pero dice ahora revestidos del nuevo. El cual conforme a la imagen de lo que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, ni niecita, siervo o libre. Sino que Cristo es el todo y en todos. Please vuelva a levantar sus dos manos y diga conmigo Señor. Yo soy una nueva criatura. Diga conmigo yo soy un nuevo hombre Ahora diga conmigo ayúdame A despojar todo lo terrenal Diga conmigo ayúdame a despojarme Del viejo hombre Mire lo que está diciendo la Biblia aquí aclarándolo Dice lo terrenal Son las cosas que van en contra de la voluntad de Dios Pero en nosotros también dice Quítense lo que está interno, que no es del cielo, sino es de la tierra. Que no tiene que ver con el nuevo hombre, sino con el viejo hombre. Y eso tiene que ver con las palabras, el comportamiento, las actitudes que tenemos, la manera nuestra de vivir. Tiene que ver esto que Él está hablando aquí. ¿Por qué tengo que dejar todo ello? Porque soy una nueva criatura en Dios ¿Por qué tengo que morir a lo que yo quiero Porque tengo una nueva vida en Dios ¿Por qué tengo que agarrar la cruz de Cristo Porque quiero seguir a Dios de la manera que Él quiere Porque ya no estoy para agradarme a mí mismo Sino agradar a nuestro Dios Cuando usted mira todas estas cosas Son para agradarse a uno Cuando usted mira a una gente con ira lo único que está satisfaciendo Es su propia carne Cuando usted mira gente Fornicando Impureza, pasiones desordenadas Haciendo un montón de cosas Solamente está viendo su carne Haciendo todo ello. Y es por eso que el viejo hombre Es manipulado fácilmente por Satanás Por eso es que el diablo toca Los sentimientos y las emociones de la gente para que hagan, no lo que le agrada a Dios, sino que hagan lo que Él quiere. Por eso es que mucha gente después de una ira dice, ¿qué hice? Maté a alguien. Un momento de enojo. Destruyeron un tiempo lindo que habían, podían tener. En un momento en que, como dice, se sacaron de sus quicios. Arruinaron todo el día que pudieron haber pasado bien alegres y contentos. ¿Por qué? Porque esas cosas... Le roban a uno la vida de Dios Y Dios nos dio en él una nueva vida Dios nos dio a nosotros esa resurrección también Para que lo agrademos a él en todo momento Cuando estas cosas no se quitan Y nosotros no las despojamos de nosotros Podemos ir a una iglesia pero a la misma vez no agradar a Dios Podemos ir a una iglesia Y no tomar lo que nos pertenece a nosotros Podemos ir a una iglesia Y dejar que el enemigo Haga estragos en nuestra vida Si nosotros Satisfacemos Lo que nosotros queremos Please vuelva a levantar su mano Ahí y diga conmigo Señor Ayúdame Más fuerte ayúdame a despojarme de todo ello. Ayúdame, Señor, para no hacer tu, mi voluntad, sino tu voluntad. Dígale, ayúdame, Señor, a vivir de acuerdo a la voluntad tuya, haciendo lo que te agrada a ti. Diga conmigo, porque fui resucitado con Cristo. Diga conmigo, y fui muerto en Cristo Jesús. Diga conmigo, ya no vivo yo. Diga conmigo, Cristo, vive en mí. Más fuerte, Cristo, vive en mí. Óigame, please. Esto solamente es una crítica. La resurrección no es solamente algo para hacer fiesta. La resurrección es un motivo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo que Él quiere decirnos a nosotros es no hagan lo que quieren, hagan lo que yo quiero, dice Dios allí. Si nosotros solo celebramos la resurrección, pero no vivimos como resucitados con Cristo. Podemos perder esa vida hermosa que Dios nos da. Él nos dio una nueva vida, pero dice allí, esa vida, note la palabra que dice, está escondida en Dios. La vida de Dios está escondida en Cristo, Cristo es la salvación, Cristo es la palabra de Dios Por eso Dios le dijo a Moisés, Moisés no solo de pamo vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Cuando Dios le dijo esta Moisés le está diciendo Cristo será la salvación de ustedes ¿Por qué? porque la palabra es igual a Cristo Jesús y cuando vivimos a Cristo Jesús, vivimos la palabra para no agradarnos a nosotros, sino agradar a nuestro Dios haciendo su voluntad. Por eso es que la ira a veces hay que dejarla ir. Las mentiras, el engaño, los celos. Hay que dejar a un lado todas las cosas que nos separan de la voluntad de Dios. ¿Cuántos matrimonios está destruyendo el diablo? Porque no hacen la voluntad de Dios. Hacen lo que ellos quieren. ¿Cuánta gente no puede dormir contenta? Disfrutándose. Porque hacen lo que quieren. Y no hacen la voluntad de Dios. Y cuando no hace la voluntad de Dios. No va a tener la vida de Dios. Va a estar siempre pidiendo. Cámbiame, ayúdame, transformame. Sí, pero no oye. No escucha. Y por esa razón Dios dijo. Establecí. Pastores, maestros, evangelistas, Profetas apóstoles el día que resucité porque lo que quiero es que ellos a través de la palabra perfeccionen al pueblo hay una vida en Dios el diablo ya no tiene autoridad sobre nosotros ya no podemos decir ay el diablo me hizo ahora ya no puedo no ahora tenemos la salvación tenemos a un Dios que nos da la vida eterna y nos da la autoridad en el nombre de Cristo Jesús Y la razón por la que la Biblia nos comparte esto es para que nosotros sepamos quiénes somos hoy en nuestro Dios. No quiénes éramos mañana. Lo que éramos mañana, lo que éramos anteriormente tal vez era algo que no agradaba a Dios. La cosa es hoy. Hoy. Por esa razón le digo una cosa. A mí no me gusta hablar del pasado. El pasado quedó atrás Cristo lo perdonó en la cruz del Calvario Dice que todos los pecados los echó al fondo del mar Yo no tengo que vivir en el pasado Yo vivo en lo que hoy Dios ha hecho en la vida mía Por eso es que ni siquiera es bueno recordarlo Sacar los trapitos al sol Recordarle a la gente lo que ha hecho Porque Dios si nos perdonó No tenemos nosotros el derecho De estar reclamándole a la gente lo de antes Hoy somos una nueva criatura En nuestro Dios las cosas viejas pasaron, dice. He aquí todas son hechas nuevas. Si Dios nos perdonó a nosotros cosas mayores, ¿por qué no vamos a perdonar las cosas menores nosotros? Levante su mano y diga conmigo una nueva vida en Dios. Diga conmigo un nuevo hombre. Diga conmigo una nueva persona. Diga conmigo un rey, un sacerdote Diga conmigo uno que agrade a Dios Que glorifique a Dios Que haga la voluntad del todopoderoso Ahora diga conmigo y hágase así mire Apúntese aquí así mire Y diga conmigo esto es para mí hoy Una vez más esto es para mí hoy es una pregunta ¿Cuántos han resucitado con Cristo? A ver, levante la mano Así, porque le dije que esto no es de sentimientos, Esto es convicción ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Soy nueva criatura o no soy nueva criatura? El evangelio es de convicción Si resucitamos con Cristo Esto que está diciendo aquí Es para nosotros Otras palabras si hay algo de esto en nosotros lo está diciendo Note la palabra que él dice El versículo 8 dice Pero ahora Dejad también vosotros No es si queremos Dice déjenlo ¿Sabe por qué dice déjenlo? Algunos me están viendo así mira. Mírenme acá please. ¿Sabe por qué dice déjenlo? Porque hoy no es el diablo Hoy es usted Si no lo quiere dejar es porque no quiere Hoy en Cristo Jesús que lo resucitó Usted sí lo puede hacer Oiga Tiene la autoridad y el poder Para hacerlo usted antes usted podía decir, no sé por qué hago esto, no me gusta lo que hago, quisiera ser diferente, ya no quisiera comportarme así, quisiera tener otra actitud. Ay, pero no puedo, eso era antes, pero ahora en Dios con la autoridad que tiene, yo puedo hacerlo porque me dio autoridad y poder. En otras palabras, yo le puedo decir, te vas de mí, te vas de mí, me sueltas porque ya no te pertenezco, soy una nueva criatura en Dios. Antes el diablo destruía su casa, hacía lo que quería con su familia, con su matrimonio, con sus cónyuges. Usted no podía decir nada, pero ahora tiene autoridad y poder para decirle, diablo, mi familia no te pertenece. Mi casa es de Dios, te vas, te vas, te vas en el nombre de Jesús. Antes usted podía ponerse a llorar, ay, ¿por qué me pasa esto? mi marido me dio mi mujer me trata mal ¡Ah! pero hoy diablo este hombre que estás utilizando, esta mujer que estás utilizando para hacerme la vida de cuadritos, Dios la va a usar para glorificar tu nombre, tú no vas a hacer lo que quiera con ella, esta mujer y este hombre le pertenecen a Dios y ahora los vas a soltar y voy a interceder y voy a pelear y me voy a presentar delante de Dios pidiéndole justicia porque Él me va a hacer justicia a mí. Oye, no podemos quejarnos de que no podemos. Por eso es que dice la Biblia, Llevando a lo alto Llevó cautiva la cautividad Efesios dice capítulo 2 Y lo que él hizo Se lo dio por cabeza a la iglesia Lo que él está diciendo La autoridad que él tomó Se la dio a la iglesia ¿Sabe por qué nos manda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque en la única área en que el enemigo gana ventaja a nosotros, es cuando no hacemos la palabra de Dios, ponerla en práctica en nuestra vida. Si vivimos en pecado, ¿cómo vamos a reprender a las tinieblas si el pecado es tinieblas? Si hablamos, nos comportamos, vivimos en tinieblas, ¿cómo vamos a reprender a las tinieblas? Por eso le digo: podemos ir a una iglesia. Y nunca aprovechar la vida de Dios Podemos ir a la iglesia Y el diablo destruyendo nuestras vidas Por eso es que Jesús siempre decía al final El que tenga oído para oír Oiga ¿Por qué? Porque aquí en la palabra Dios nos da su mensaje para traernos a nosotros Salvación a través de nuestro Señor Jesucristo Aquí escucha Aquí le predican el mensaje Aquí le dan la palabra Para decirle a usted ¿Cuál es la solución a la situación que usted está pasando? Si no Oímos la palabra Cómo vamos a creer en ese Dios Todopoderoso Dice Romanos Cómo invocarán Si no hay quien Les predique Cómo creerán Si no hay quien les hable Por eso es que la palabra Él trae la respuesta A nuestra situación Escúcheme, ahora en Dios no es que vamos a gobernar, estamos reinando juntamente con Él en los cielos. Quiero que se pare ahí donde está, mire. pero quiero que se pare despacito, pérez, no se pare rápido, quiero que se pare despacito, en una forma donde lo posicionan aún. Yo no sé si usted se ha visto. Parece ahí, despacito, así. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a alguna graduación de doctores o licenciados, o si ha ido alguna vez a alguna graduación de policías. O algún ordenamiento de jueces Ellos no lo eran antes Pero en el momento que los ordenan Desde ese momento Ellos ya no hablan como eran Ahora Hablan con autoridad El juez no puede decir Yo no sé, yo vine del pueblo, todo es pueblo. Ahora es juez No si quiere lo es porque lo establecieron La gente No se va a someter si quiere Por eso está la policía Que es el poder para someterlos a la fuerza Eso mismo hizo Dios con nosotros En el momento que nos estableció Ya no es por sentimientos Es por una convicción De quiénes somos nosotros ahora En nuestro Dios Somos reyes Somos sacerdotes somos embajadores de Cristo Somos especiales delante de nuestro Dios Tenemos poder y autoridad En el nombre de Jesús Les vuelva a levantar ahí sus dos manos Las dos Diga conmigo lo que yo no sabía Diga conmigo me lo dio a conocer Dios hoy lo que yo sentía que no era. Diga conmigo, la palabra me está diciendo que lo soy. Diga conmigo, soy especial. Soy un hombre nuevo. Soy una nueva criatura. Diga conmigo fuerte esto. Fui resucitado juntamente con Cristo. Y ahora ya no estoy para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora diga conmigo No me tengo que dejar Que el enemigo haga lo que quiera conmigo Diga conmigo ahora Yo no puedo ser esclavo Diga conmigo del pecado Diga conmigo de la concupiscencia Diga conmigo de la maldad Porque Cristo Jesús Pagó para que yo fuera libre Diga conmigo y debo de vivir Como una persona libre en Cristo Jesús Por eso es que ahora Su adoración Mi adoración Exalta el nombre de Dios Usted puede sentir Ah yo siento que Que no canto bien Yo siento que Que yo no puedo Ni sé los coritos Yo siento que no sé las alabanzas Ay, yo, yo siento que yo, yo, yo no puedo adorar a Dios la verdad es que en Dios, ahora nos presentamos delante de Él para adorarle, para alabarle. No por sentimientos, sino por convicción de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por eso que Jesús dijo... Cuando vayan a hablar con Dios La primera palabra que salga de su boca No es estoy mal, tengo esto, tengo el otro Dijo, la primera palabra que salga de su boca Dijo, padre Aquí está tu hijo ¿Por qué razón? Porque en ello nos demostró La identidad que nosotros tenemos En nuestro Dios Ya no hablamos por sentimientos con él Ahora hay seguridad de que lo que estamos hablando, de lo que le estamos pidiendo, lo tenemos en nuestro Dios. Por eso es que hoy si creemos la palabra y la tomamos en nuestro corazón, dice Dios, si tienen fe como un granito de mostaza. Ustedes ahora que fueron autorizados por Dios, que fueron resucitados con Cristo, tienen autoridad para ordenarle, que se mueva y eso que ustedes se ordenen, se tiene que mover. Los sentimientos es... Convicción de nuestro Dios Ahora diga conmigo Hasta hoy El enemigo sacó ventaja de mí. Vamos más fuerte hasta hoy El enemigo sacó ventaja de mí. Óigame please Quiero que lo diga más fuerte Cuando hay un tiempo de hablar fuerte Tiene que hablar fuerte Cuando hay un tiempo que tiene que callarse Cállese Pero este momento No es para que se calle Este es un momento para que abra su boca Muchas veces abrimos en la casa la boca nada más Cállate Idiota Abra la hora para tomar lo que le pertenece. Diga conmigo, hasta ahora el enemigo tomó ventaja de mí. Hasta ahora él sacó ventaja de mí. Pero Dios me dio autoridad, me dio poder, me resucitó con Cristo para que yo haga su voluntad. Y diga conmigo, el cielo. El cielo es el trono de mi Dios Diga conmigo, Él está reinando Y juntamente con Él Estoy reinando Dios Diga conmigo, tengo autoridad Tengo poder En el nombre de Jesús Más fuerte, tengo autoridad Tengo poder En el nombre de Jesús Óigame please Y esto me lo digo porque me lo trae ahorita el Espíritu de Dios a veces cuando nosotros hablamos así, por causa de lo que hemos hecho, muchas veces nos trae culpa y pena y vergüenza. Pero acuérdese lo que le digo hoy. Cristo Jesús, dice la Biblia, su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando usted cree en Él, toma ventaja de la sangre. Todos nosotros sin Él somos pecadores. Pero con él y su misericordia Tenemos perdón de pecados Aún cuando usted se culpa, Usted le tiene que decir Yo fui perdonado Y si me he equivocado Vuelvo a pedirle perdón Porque la Biblia dice que todo aquel que confiesa Sus pecados y se arrepiente Dios lo perdona En el momento que usted Toma esa palabra Trae seguridad de lo que usted va a hacer en Dios El enemigo gana ventaja Solamente en aquellos que no conocen la palabra Pero conociendo la palabra Él ya no ven Gana ventaja en nosotros Ahora quiero que ahí Donde está en su banca Se mueva de un lado Para otro, no importa si hay algo ahí Muévase allí con él así Muévase de un lugar A otro lugar Usted que me está viendo en casa Hágalo también en el país que esté Donde usted me esté viendo Hágalo también Muévase ahí en casa Vamos Hágalo ahí Ahora miren ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Será que el cielo Es un lugar pedazo, Un pedacito Un terrenito de tierra ¿O será el cielo grande? ¿Ah? ¿Pequeño o grande? Óigame bien pues ¿Puede ser su casa un lugar celestial? ¿ah? ¿Por causa de quién es este? ¿Por causa de quién es que ese lugar es celestial? Diga conmigo De aquellos que hemos creído en Cristo Jesús en otras palabras, cuando usted entra a su casa, entró un hijo de Dios. Que es peregrino aquí en la tierra. Que vive aquí en la tierra. Pero a la misma vez, está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. So, si en mi casa hubieran tinieblas, cuando entra un hijo de Dios, ¿Qué entró allí. ¿Ah? Diga conmigo, un hijo de Dios. Diga conmigo, uno que es luz del mundo. Diga conmigo, uno que es sal de la tierra. Diga conmigo, uno que tiene autoridad y tiene poder. So, si entro a mi casa, y lo primero que me da miedo. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? Ay qué miedo Llamen al pastor Que venga aquí ahora por la casa ¿O será que usted puede agarrar y decir Todo lo que no es de Dios En este momentito Por el poder y la autoridad En el nombre de Jesús Se me va totalmente de aquí todo lo que me quiera perturbar los sueños, dañar a mis hijos. Todo lo que les cause temor, ansiedad. Todo lo que los esté apartando de Dios y les esté robando lo que es de ellos. Ahora mismo tomo autoridad en el nombre de Jesús. Y todo lo que es mío, lo peleo ahora mismo. <risa> Óigame. O tiene que llegar el pastor a hacerlo. La pastora para hacerlo: ¿quiénes son los hijos de Dios? Hágase conmigo. ¿Quiénes tienen autoridad? Yo ¿Quiénes están sentados con Cristo? Yo ¿Quiénes son los que deciden que en su casa sea el cielo o sea el infierno? Es que usted no conoce a mi marido pastor Es que usted no conoce a mi esposa pastor Podemos hacer que las cosas cambien Le digo una vez más, solo gana ventaja en las cosas que usted no conoce en Dios. Pero las cosas que usted conoce en Dios son las que usted le puede sacar provecho a él. ¿Será que en mi casa se tiene que oír música que adore al diablo o música que adore a Dios? ¿Qué música debo haber allí? ¿Celestial o infernal? ¿Ah? ¿Será que solo la iglesia es el lugar para adorar? ¿O también a mi casa debe ser un lugar para adorar? ¿Quién es el invitado de honor en mi casa? Diga conmigo, el mismo Dios. Una vez más, el mismo Dios. Escúcheme, please. Cuando usted muere a usted mismo y no hace lo que usted quiere, el resultado de ello es la vida de Dios. Mucha gente quiere tener la vida de Dios haciendo lo que quieren y no negándose a ellos mismos para que sea Dios el que viva en ellos. ¿Sabe por qué los problemas duran en la casa tanto? Porque ninguno ni el otro quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué nos sentimos tan mal a veces? Porque no hacemos la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué andamos muchas veces vacíos y secos? Porque no hacemos la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no caminamos con Dios como Él quiere? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Pero si morimos y hacemos lo que Dios quiere, es como una matemática, dos por dos son cuatro. 3 por 3 son 6 Usted no puede poner 3 por 3 si son 8 3 por 3 Certeza y seguridad que son 6 Así es la vida cristiana No es sentimientos Es convicción Cuando él dice anden en el espíritu No son sentimientos La gente piensa que sentimientos son La manifestación muchas veces del poder de Dios algunas personas si usted las mira que de repente se mueven Caen al piso, algunos lloran y mueven las manos Y la gente dice están en el espíritu, están en el espíritu Es una manifestación del poder de Dios Pero andar en el espíritu Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Certeza y seguridad No son sentimientos, no son emociones Es viviendo la vida de Dios Y esa manera de actuar la palabra La ecuación de ella Da la vida de Dios En nuestra vida Por eso es que dice la Biblia Resucitó y así como Él se fue también va a volver No se trata de andar diciendo El rapto viene, el rapto viene Yo creo que viene Pero mientras ello viene Yo vivo como Dios quiere Porque cuando venga Ni cuenta se va a la gente Solamente La iglesia de Dios va a ser tomada totalmente. Por eso nos manda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aun si la muerte llegara, solamente es un cambio. Pero no es condenación, sino es vida eterna. Please, levanta sus dos manos. Hoy en esta noche hay un Dios que prometió y dijo, el que me confiese, delante de los hombres yo también lo confesaré delante de mi padre hoy esta noche hay un Dios que dijo que si crees en Cristo Jesús que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo hoy esta noche hay un Dios que perdona pecados que nos lava con su sangre que nos da una nueva vida y una nueva oportunidad para corregir la vida que hemos tenido Y dirigirnos por la vida de Dios Para voltear nuestra mirada al Cordero Y decir en Él hay salvación Esta noche Es una noche que le voy a decir en verdad Es de decisiones para seguir a nuestro Dios No se trata de sentimientos Se trata de convicción De seguir a Dios Y hoy, esta noche, créanme. Algunos van a tener que salir, le digo una vez más de su lugar y van a tener que adorar a Dios, no por la que la gente diga, sino por lo que Dios dice. Y si hay algo que Dios le ha hablado en esta noche, no haga oídos sordos. No haga lo que dice la Biblia. No endurezca tu corazón en esta noche, porque el diablo te puede matar, te puede destruir. Si hasta este día no tienes la vida de Dios Es porque no has recibido a Cristo Como Señor y Salvador Pero si le das la vida a Dios Y oportunidad y le pides a Dios Con todo el corazón Dios te da una nueva vida Y aún a todos aquellos que creemos en Él Si nuestra vida no es la vida que nosotros Pensamos y queremos En nuestro Dios Él nos da una nueva vida a nuestro Dios Por eso lo adoramos con convicción por eso le cantamos santo, santo, santo por eso cada canto es para glorificarle a él por lo que ha hecho por nosotros por eso es que todo aquel que le pide a Dios recibe de nuestro Dios por eso es que todo aquel que busca de Dios Encuentra de nuestro Dios Por eso es que todo aquel que llama Dios le abre Un evangelio De convicción en nuestro Dios Levante sus dos manos ahí Levante sus dos manos allí. Gracias a ti les prediqué tu palabra. Pero desde este momento, Señor, te cedo todo lugar a ti. Glorifícate en aquellos, Señor, que en esta noche toman en convicción lo que tú has escrito en tu palabra. Glorifícate en gran manera, Señor. Levántalo, restáralo, dale vida. Fortalece su espíritu y llénalo de tu presencia santa. Noche Señor Ellos puedan recibir Esa llenura de tu Espíritu Santo Ese bautismo de tu Espíritu Santo Incluso esa gracia viniendo a sus vidas En convicción y en fe para la gloria de tu nombre Muéstrales La diferencia Entre andar en el Espíritu Y de andar en sentimientos Muéstrales El camino de Dios en esta noche Cuando usted adore Adórelo con todo su corazón Y lo que le vaya a hablar Tenga por seguro Que lo está escuchando en esta noche Y lo que le vaya a pedir Tenga por seguro que lo va a recibir en esta noche. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, corre un gran peligro. Si usted no permite que la palabra de Dios sea su guía, va a caminar en sentimientos y emociones todo el tiempo, y el enemigo gana ventaja cuando nosotros lo hacemos de esa manera. Pero viva de acuerdo a la palabra. Y usted verá la vida de Dios en su vida. Niéguese a sí mismo. Dice la Biblia. Tome su cruz. Y sígame cada día. Esta noche. Es de reiterar nuestro compromiso con Dios. Ya no lo adoramos solo un día. Solo una semana. Es todo el tiempo. Cada día dando gloria a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Cuando abra su boca. Ábrala con convicción.